0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Ok, nós estamos trabalhando nesse tema... Como experimentar a vida que vence. Ah, nós demos uma, uma introdução no domingo passado. E trabalhamos um pouco sobre o que nós pretendemos com este tema. Irmãos, nós olhando para esse auditório, eu consigo perceber dois grupos bem distintos de cristãos dessa igreja. Eu consigo perceber cristãos que têm mais de 20 anos que estão conosco. Pessoas que já talvez ouviram esse tema das mais variadas formas de exposição. Mas que pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que você não experimentou a realidade desta palavra. Pode ser que hoje, depois de tantos anos, você ainda tenha a, uma grande guerra consigo mesmo para tentar viver aquilo que esse texto, que é um clássico da vida cristã, nos expõe, nos dá, nos reserva. E nós temos um, um grupo de jovens, que agora estão nos prestigiando é, de manhã, em que começou a sua vida cristã agora. E eu gostaria que os jovens prestassem muita atenção nisso, porque o seu futuro na vida cristã depende da revelação que vocês terão desse tema. Então, você que é um cristão, podemos assim dizer, mais antigo, não se dê por vencido. Não se dê por, ah, eu sou assim, vou ser assim a vida inteira. Nunca consegui isso. Essas informações, elas são muito interessantes, intrigantes, mas é, parece que está longe, parece que é um sonho utópico. Eu não consigo atingir. Não, não faça isso. Não faça isso. Porque é importante que você persista com a sua mente, com o seu coração, com ah, o seu espírito em ter revelação, que um clique pode mudar toda a sua maneira de ver a vida espiritual, a maneira como você vai tratar com seus filhos, ah meus filhos já casaram, mas você vai ver que eles vão ver um novo tratamento seu, e você vai experimentar ah, algo tremendo da parte de Deus, não somente para você, sua esposa, seus filhos, seus netos que estarão vindo aí, e você vai ser um instrumento na mão de Deus, eu achei muito interessante hoje, eu estava hoje na cozinha, e a Simone falando, Deus falou comigo, Ah, isso para mim é glorioso Simone, Deus falou comigo, pastor, acordei Gilberto na madrugada, para contar o que Deus estava falando comigo, eu falei para ela, sonha sonho, duas, duas formas, ou é opressão e você tem que expulsar, ou é revelação, você tem que ter isso ao contar a revelação, ela me contou a revelação, tremendo, daquilo que Deus está falando, por que, que Deus começa a falar com o povo? Porque o coração começa a se abrir, o coração abre, Simone, Deus começa a falar, porque Deus só vai falar com aqueles que estão com o coração aberto, é isso que eu quero pedir para esse auditório, abra o seu coração, abra o seu coração, nada do que eu estou falando, é, é complicado, sempre digo, nada é complicado, só é difícil, porque o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil. O Senhor falou, olha, minha, meu caminho, a estrada é apertada. Para você vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Para você vir após mim, você tem que pegar sua cruz dia após dia e me seguir. Né? Então, eu não estou te propondo um caminho fácil. O Senhor nunca nos enganou, mas é simples, só não é fácil. Agora, o que o Senhor reserva para aqueles que tendo revelação da sua palavra, se tornam vencedores é algo tremendo, é algo que não tem preço. Então estamos trabalhando como você experimentar uma vida que vence, e nós colocamos então três perguntas que desejamos no final desse culto, talvez você consiga responder para você mesmo, né? como pode um cristão deixar de ser ele para ser Cristo? Como pode alguém alcançar essa vida? E qual o caminho uma pessoa deve tomar até chegar ao ponto de não ser ela, mas Cristo? Você fala, pastor, esse negócio fica muito mais no campo das ideias, porque eu jamais vou deixar de ser eu. Não, o Senhor não quer que você deixe de ser você. O Senhor não quer te monitorar, o Senhor não quer te robotizar, o Senhor não quer te manipular. Não, é, acontece em um campo tão transcendente, que você se torna Cristo andante na terra, sem perder aquilo que Deus te projetou para ser, eu sei que é complicado, no sentido de que você possa pensar, como pode Cristo viver e eu viver junto com Ele? É porque você passa a viver em Cristo, você passa a ter uma mente renovada em Cristo, você passa a experimentar o poder de Cristo, e aí já colocamos então aí, como não ser eu, mas Cristo. Como não ser eu, mas Cristo? Precisamos começar da última parte do versículo 19, estou crucificado com Cristo, e prosseguir ao 20, logo já não sou eu, mas Cristo. Então vamos lá no texto? Abra tua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 versículo 19 e versículo 20. Aí eu estou falando, quem achou diz amém. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de, de viver para Deus. Eu quero utilizar somente essa frase final do versículo 19 e caminhar para o versículo 20. Então, estou crucificado com Cristo, ponto e vírgula. Logo, já não sou eu quem, sou eu quem vive. Mas, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela transcendência. É claro que não está escrito isso aqui, está escrito fé. Mas é o que eu quero mostrar para você. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós precisamos de compreender... Que eu só vou ter a vida de Cristo, se eu for crucificado. Você fala, como que é isso? Eu vou explicar de duas maneiras. Espero que uma dessas possa acertar com a sua compreensão. A primeira coisa importante, é que eu só posso viver uma vida de ressurreição, se eu passei pela morte. Ou, eu só posso viver... Numa dimensão em que o pecado não tem domínio sobre mim, se o domínio que o pecado tinha no ser que, que ele dominava, morra. Então, imaginemos que nós estamos com, é, nós estamos, descobrimos que, que todos os pães de Goiânia estão envenenados todos os pães de Goiânia. Só tem uma padaria em Goiânia e todos os pães estão envenenados. Aí alguém tem uma ideia, gente, para livrarmos o povo de Goiânia de morrer, vamos recolher os pães, tá? É um bom procedimento. Então, começamos uma dura tarefa de recolher os pães de Goiânia. Aí você passa umas, um dia inteiro avisando todo mundo, recolhendo os pães. Só que enquanto nós estamos recolhendo os pães que estão envenenados, a padaria está produzindo mais pães envenenados. Aí as pessoas falam, olha, foi deixado novos pães envenenados. Sai toda a turma novamente do trabalho para resolver o problema, para que nem, ninguém morra e sai recolhendo novamente os pães. E conseguimos, vitória, ninguém morreu. Recolhemos os pães envenenados, beleza. Enquanto estamos recolhendo, a padaria está produzindo pães envenenados. Aí alguém lá no meio levanta a mão e fala, gente, vamos fazer o seguinte vamos destruir a padaria, destruindo a padaria, acabou-se os pães envenenados, todos são salvos, entre mortos e feridos, todos se salvam, conforme o Danilo que usa muito essa frase. E aí falamos exatamente isso, vamos lá na padaria, implodimos a padaria, Bum! pronto, maquinário quebrou, quebrou tudo, destruiu tudo, no outro dia está todo mundo descansado, por quê? Porque não se produziu mais pães envenenados. É claro que eu estou fazendo aqui uma metáfora, imaginemos que você seja essa padaria, e imaginemos que os pães que estão contaminando os, os, todos os goianos, sejam os seus pecados, e aí você no outro dia de manhã cedo, você confessa todos os seus pecados, você clama a Deus, pede pelo sangue de Jesus e vai ser perdoado, porque a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você é perdoado os pecados, só que no outro dia você já começa pecando, o um dia inteiro pecando. Você fala, meu Deus, é um pensamento que vem, é uma atitude errada, é uma, uma mágoa que acendeu, é um tipo... Você fala, meu Deus, eu não passo nem um dia sem pecar, como é que eu faço? Então Deus resolve o problema do pecador... Não é trabalhando com o pecado, Deus resolve o, o problema do pecador, é removendo, é matando o pecador. Porque se você mata o pecador, ele não tem mais como produzir pecados. E o pecado continua, tá aí assediando quem queira ser assediado. Mas se aquele pecado chega para, para a pessoa, mas ela está morta ela não vai pecar, o pecado está lá, mas não tem poder sobre ela, então como que Deus resolve o problema do pecador? Ele não resolve removendo todas as manhãs o pecado, ele prefere remover o pecador, o homem, o velho homem que é suscetível ao pecado, o velho homem que traz o DNA da contaminação do pecado, ele precisa ser morto, então como que ele é morto? Ele é morto quando ele aceita pela fé, ir à cruz do calvário e se sentir, ver Deus não somente como seu representante, que substituiu para lavar os pecados, mas agora você se inclui nele, para que você possa viver uma vida de ressuscitado. Não existe uma vida de ressuscitado sem que qualquer pessoa passe pela morte. Não existe ressuscitação sem que exista, não exista o morto. Explico de outra maneira. Conta-se a história. isso está no livro que nós baseamos esse, essa mensagem. Conta-se a história de um juiz que julgou dois casos na sua cidade pequena. Os dois é, os dois criminosos cometeram crimes, cada um na sua, no seu grau e nível peculiar. O primeiro, o juiz julgou que dez anos de prisão daria a ele a oportunidade de depois se ressocializar. Mas o segundo, o juiz olhou e viu que ele não era digno de viver mais em sociedade, condenou ele à morte. O juiz olhou e falou, não tem jeito, você não vai ter reforma. Você não vai conseguir se recuperar, segundo a direção daquele juiz. E condenou o outro à morte. Sabe quem nós somos dessa história? Aquele que foi condenado à morte. Deus olhou para nós e disse, Paulo, não consigo te reformar. Não, eu não consigo ver bem nenhum em você. E Paulo ficou olhando espantado para Deus, mas e, e então senhor, o que o senhor vai fazer? vou te matar, você merece a morte, mas uma coisa é certa, fique tranquilo, eu tenho a resposta para a sua vida, se você permitir que eu te mate, eu te dou a minha vida para você viver ela, e dá a ele então a vida de ressurreição, Paulo agora passa, depois dessa experiência em fé que ele tem com Deus, ele passa a olhar para os pecados que cometia e esses pecados não têm mais o poder que tinham antes sobre ele. Porque ele passa agora a viver no entendimento claro de que aquele pecado que contaminava aquele velho homem, ele continua existindo, mas o velho homem morreu. E aí ele passa a viver uma vida de ressurreição. Explico pela terceira vez de outra maneira completamente diferente. Nós estamos todos nós debaixo de uma lei sobre crentes e descrentes, sobre sãos e doentes, sobre pessoas que têm a saúde mental boa e loucos, todos estão debaixo de uma mesma lei, chamada a lei da gravidade, se você pular de um, um, uma altura de 3 metros você vai ter um, um baque no chão se você pular de uma altura de 5 metros pode ser que você quebre um tornozelo se você pular da altura de 15 metros, pode ser que você morra por quê? porque você está debaixo de uma lei chamada lei da gravidade esse é, esse é o pecado o pecado, ele ataca todos de maneira igual, crentes e descrentes, cristãos e não cristãos. O pecado está à porta e todas horas, toda hora a gente está abrindo e ele entra e ele faz festa conosco. Aí você olha para a situação e fala, gente, como é que eu posso me livrar do corpo deste pecado? Como é que eu posso me ver livre dessas circunstâncias se eu não tenho poder contra esse pecado? todas as vezes que ele bate a porta, eu abro, todas as vezes que vem a ira, eu não consigo me conter, eu fico irado, todas as vezes que se apresenta alguém que tem uma coisa melhor do que, do que eu, não, não sei consigo, eu, eu, eu começo a invejar a pessoa, eu começo a cobiçar o que é dela, Por que, que isso está sempre em mim, e eu não quero, eu sei que isso é errado, é eticamente errado, é moralmente errado, é pecado, Por que, que eu não consigo? porque você está debaixo da influência do pecado, como qualquer pessoa, você precisa sair dessa lei, ou oh, preste atenção, isso aqui é importantíssimo para você, o pecado está aí, você está debaixo dele, ele é forte, ele imprime a força em todos, ninguém consegue desafiá-lo sem que não seja vencido por ele, você fala, mas tem que ter uma solução, e Deus então se apresenta uma, como uma solução, então, vamos imaginar que o Senhor Jesus seja um grande avião que esteja ali no nosso aeroporto, um grande avião, cabe todos aqueles que crêem nele, esse avião é um avião que cabe todos aqueles que nele crê. e a sua caminhada até ele é o evangelismo que você recebe, é a palavra de salvação, é a maneira como você vai ter na revelação, você vai sendo estimulado pela palavra de alguém, Deus vai usando essa pessoa para falar para você, não é o fim… Deus tem algo melhor para você, e você vai caminhando, e de repente então, se apresenta um avião chamado Jesus, o avião, nós estamos indo para o avião, já estamos lá no, no avião, aí você olha para aquele avião, você fala, o que, que eu tenho que fazer? Entra nele, você fala, cara, mas se eu entrar nele, eu vou deixar de ser eu? Não, você vai continuar sendo você, envolvido por ele, você vai, não vai deixar de ser você, mas tendo o poder dele, você não vai deixar de ser você, mas você vai entrar debaixo de uma nova lei, que você só experimenta se você entrar nele. Você fala, trem é pesado demais, cara, o que você vai fazer aí dentro? Experimente, porque não tem como explicar, você olhando por fora, você tem que entrar por dentro. E aí você então toma coragem e entra dentro do avião. Você entrou dentro desse avião e de repente você nota que o avião está em movimento. E ele alcança uma velocidade tal, a força da propulsão faz com que ele levante voo, e você vê as pessoas que não quiserem entrar lá embaixo, no aeroporto. E você fala, cara, eu consegui desafiar uma lei, ela continua existindo, porque eu estou vendo eles lá debaixo da lei da gravidade, mas eu, neste avião, superei essa lei, eu estou para cima da força da gravidade, eu estou nos ares, é isso que acontece, quando você, aceita morrer para o mundo, e entrar em Cristo, numa morte por inclusão, e viver uma vida de ressurreição, você entra em Cristo, Cristo entra em você, e você passa a viver uma vida de ressurreição, o pecado que tenazmente assedia, ele está envolvendo todos e tudo aquilo que não acreditaram, de que possa viver uma vida superior, avançada, transcendente, do que aquilo que o pecado jaz na terra, mas você que está em Cristo, você nota que muitas pessoas ainda estão debaixo da lei da gravidade, mas você está voando nos ares, esta é a explicação. Quando você entra, quando você aceita Jesus, você entra numa nova lei. Essa lei é chamada na Bíblia da lei do Espírito da vida. Por isso que está dizendo lá o texto. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do Espírito e da morte. Eu fal falei certo? Então é importante que você compreenda que você em Cristo Jesus supera, avança, transcende vai a mais do que aquilo que está envolvido, o um mundo sem Cristo, um mundo sem o poder de Deus. Agora, essa caminhada até o avião, é o que nós estamos tentando acertar com vocês. E a primeira coisa que você tem que compreender para você entrar nesse avião, é aceitar a avaliação que Deus faz de nós. O problema de muitas pessoas, é que eles construíram um Cristo para elas muitas pessoas construíram um Deus para ela. você começa a falar e confrontá-los a respeito da palavra de Deus, eles dizem, o meu Deus não faz isso comigo, o meu Deus não me exige isso, o meu Deus jamais vai cobrar isso de mim, eles construíram, eles, eles fizeram um Deus para eles... Esse Deus é condescendente que eles fizeram para ele. Esse Deus aceita tudo. Esse Deus é um Deus que caminha com ele nos, é, para o pecado sem nenhum problema. Não, meu irmão. Eu não estou falando do seu Deus. Eu não estou falando do meu Deus. Eu estou falando do único Deus, o Senhor Jesus. É esse que você tem que aceitar. É, esse que você tem que, é com esse que você tem que ser confrontado. Com relação à vida que Deus deseja que os seus filhos possam viver. Hoje nós então iremos começar uma, uma leitura em Romanos capítulo 6. Não está no nosso slide, mas a gente vai abrir lá. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos capítulo 6. Eu quero que você, nessa leitura de Romanos capítulo 6, você preste atenção em três palavras, eu vou falar as palavras antes, e quando você lê, você fala, aqui está uma que, que o pastor falou, e quando fala outra, você fala, aqui está outro. outra, você vai ganhar um prêmio, você vai, prestar atenção na palavras, na palavra, sabendo isto, qualquer coisa que aconteça na minha vida espiritual, eu primeiro preciso saber, nada vai acontecer, se eu não souber para o pecador se arrepender dos seus pecados e eu abri um parênteses aqui só para falar no evangelismo que tem sido feito nesses últimos tempos que não vale nada é o evangelismo que diz venha você não precisa mudar nada fica aqui deixa Deus fazer esse evangelismo ele não é o bíblico o evangelismo bíblico é, sente com a pessoa e mostra o quanto ela é pecadora. Sente com a pessoa e mostra, é claro, educadamente, amorosamente, você tem que mostrar para ela o que é a realidade dela. A Bárbara está ali, que falou sobre as luzetes ontem, se a pessoa não se achar que está feia, a Bárbara ela nunca vai mudar o visual, não é assim? Se ela não olhar alguma coisa mais bela, ela fala, não, para mim está tudo bem assim. Por isso que é importante na casa de todos terem um espelho. Você olhar e falar, gente, será que eu estou bem? Esses dias meu cabelo estava todo desalmado aqui na frente. Estou brincando. A irmã falou, tem um fiozinho solto aí. Eu falei assim, sí, deixa eu arrumar ele, pronto. Se você não tiver um espelho, você não vai ver como está a tua aparência. O pecador, ele só vai se arrepender se você mostrar o espelho do pecado. Você falar para ele, esse aqui é você. Você é esse pecador. E se você não se converter, eu vou mostrar o que acontece com os pecadores. E mostrar que tem pecador. A pessoa fala, e agora? Eu não quero esse fim. Então eu te mostro uma oportunidade. Aí você mostra a salvação em Cristo Jesus. Sabe o que vai evitar esse tipo de evangelho? Que ele é duro. Algumas pessoas falam, nossa, esse evangelho é complicado, ele é muito duro. Mas você tem pessoas convertidas de verdade. Vamos evitar nesta igreja ter pessoas convencidas. De que são cristãs. E elas nem, nem ela sabe, nem, nem eu vou saber. E vira uma confusão espiritual que ninguém sabe. Só depois que a pessoa se converte, é que ela fala, pastor do céu, eu não era crente. Já ouvi isso aqui nessa igreja. Pastor, eu não era crente. Me converti agora. Você leva uma pessoa no encontro. Depois do encontro, a pessoa fala, eu não era crente. Você já ouviu isso nos encontros, Paulo? A pessoa fala, eu não era crente, Paulo. Agora que eu me converti. Eu pensava que eu era crente. Passa pelo encontro e vê o que significa a cruz, o que significa a vida de pecado, o que significa libertação. A pessoa tem uma vida completamente mudada. Quantos anos de crente? Dez anos de crente? Vinte anos de crente? Irmãos, eu fiz o meu encontro em Manaus com 500 pastores. Eu vi pastores se convertendo. Você, você pensa que é brincadeira, Eu vi pastores se convertendo. Passaram pelo encontro e falaram, não, gente, eu quero aceitar Jesus quero minha vida mudada, eu pensava que eu era crente, mas eu não era crente de coisa nenhuma, e era pastor, vai entender, então, a primeira coisa importante, que nós precisamos, é saber das coisas, saber, você tem que saber, se você se converter, o que, que vai acontecer com você, depois que você fica sabendo, você vai ter que se considerar, não tem jeito, no mundo do espírito, onde nada é preto no branco, onde nada é do jeito tátil, nós fazemos isso aqui, ó. ó, garrafa, mesa, bateu, ficou, no mundo espiritual isso não existe, no mundo espiritual transcende, passa além dos limites do tato, do toque, do cheiro, ele transcende, então você, muito daquilo que acontece no mundo espiritual, você tem que se considerar, e depois de considerar, você se oferecer, agora vamos para o texto, quando nós lermos essa, essas palavras, vocês irão ver. Capítulo 6, versículo 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais, ou não tem conhecimento, que todos nós que fomos batizados em Cristo... Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, olha a padaria indo embora, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha esse versículo 11, preste atenção. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Olha a terceira palavra mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, Por quê? porque eu estou acima, nos ares em Cristo Jesus, o pecado é, o, é, é a gravidade, eu estou em Cristo, voando nas alturas, e como? pela fé, eu me considero desta forma, eu estou nele, eu ofereço meus membros a ele pois não estás debaixo da lei e sim da graça, posso ver amém? esse capítulo é tremendo de um ensino profundo esse, esse capítulo aqui dá, dá, dá ensejo, há seis meses de estudo nele, só nesse capítulo, tanto que ele é profundo, então é importante você entender o seguinte, a primeira coisa, aceite a avaliação que o Senhor fez de você Maria Ivani, o Senhor olhou para o homem, não tem jeito, traz a, o pecado, a justiça, todos estão destituídos da glória, você quer aceitá-lo, ele te ama, mas ele fala, olha, não tem jeito, eu não consigo te reformar, eu vou ter que te matar, aí você fala, mas se o Senhor me matar, eu morro aniquilada, porque eu, meu, minha vida é pelo meu pecado, não, mas eu vou te matar a partir do meu filho Jesus, ele te representa, lavando os seus pecados, e você se considera crucificada com ele, porque só o fato de você ter fé para isso, você já passa a viver no outro dia, uma vida de ressuscitada, porque a palavra do Senhor diz, Antônio, que sem fé, é impossível agradar a Deus, por isso que é importante, que tudo que eu esteja falando aqui, preste atenção aí atrás, tudo que eu estou falando aqui, você tem que compreender, que se você não tiver, a fé, que te levou a se aproximar do Senhor, e aceitá-lo como Senhor e Salvador, simplesmente para, estagna, 1 Coríntios, capítulo 15. primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15. Precisamos acertar esse, essa, esse entendimento aqui, Paulo, Sérgio. Porque hoje você falou sobre o segundo Adão. Não existe segundo Adão. A, a leitura que nós temos no versículos 45 e 47 é de, da seguinte forma. Pois assim está escrito. Acharam aí? Diz Amém. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem... Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Então preste aqui atenção. Aqui fala-se... Duas histórias tremendas. Primeira é a história do pecado. A história do pecado começa com o primeiro Adão. Essa história do pecado, ela é terminada quando Jesus Cristo sobe na cruz por mim e por você. Na obra da expiação. Ele se torna o último Adão. Aqui tem duas histórias. Primeira é a história do pecado. O pecado que permeia o homem desde, o seu, desde a sua queda no Éden até Cristo é chamado de primeiro Adão e ele é o último Adão. Ele precisava de colocar fim na história do pecado na vida do homem. Mas no versículo 47 se fala de duas criações, aí sim se fala do primeiro homem e do segundo homem. O primeiro homem está se falando a respeito mesmo de Adão, que foi a, o cabeça de uma criação. Mas dessa primeira criação, Deus não aproveita nada, Clara, nada. Então, desse primeiro homem, foi a, a, a primeira criação, nós precisávamos estar debaixo de uma nova criação. Então, com relação à nova criação. O Senhor Jesus é o segundo homem. Ele é o cabeça de uma nova criação. Por isso que a palavra do Senhor diz. Aqueles que estão em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Então com relação a Adão. A história foi encerrada. Com relação ao homem. Teve duas criações. A primeira também não serviu, e a segunda agora começa em Cristo, e é nesta criação que nós nos encontramos, em Cristo Jesus, que começa tudo novamente, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, você quer tudo novo na sua vida, porque se você quiser tudo novo na sua vida, você precisa compreender que todas as coisas do velho homem, têm que morrer na cruz do calvário, Pastor, como é que eu faço isso? Quando você aceita a avaliação que Deus fez ao seu respeito. Quando você aceita a avaliação que o Senhor fez com relação à antiga criação. Você experimenta uma nova criação em Cristo Jesus. Então, o que significa estar crucificado com Cristo? Afim de experimentar essa verdade, há uma condição necessária que precisamos cumprir. Devemos dizer a Deus perdeste toda a esperança em mim, e eu também perdi, perdeste toda a esperança em mim, há uma esperança de reforma? Não, há uma esperança de restauração? Não, existe alguma coisa que se aproveita deste homem? Não, quando você entende, você olha para você, e olha para o Senhor e diz, Senhor, faça conforme a tua vontade, e eu quero a partir de hoje, me considerar crucificado, com Cristo Jesus, porque a primeira coisa você tem que saber, segunda coisa que você tem que fazer, é considerar, como que eu faço isso? Em fé, não existe nenhum protocolo que mostre um processo, em que você tem que fazer humano, tátil, escrito que você possa caminhar por isso, é no mundo da fé, de você falar, acabou, eu, eu aceito, o que o Senhor realmente promoveu em minha vida, de que Ele me incluiu, naquela cruz do Calvário, e por isso agora, eu, o velho homem morreu, você fala, como é que eu faço isso? Não tem jeito, eu não sei como explicar isso para você, é você que tem que se considerar, e aceitar, ah, quando você, é, se casa, você pode ter duas opções. Vou falar um negócio aqui complicado, mas acho que vai encaixar. Nós temos problema com o homem ou com mulher que se casa e não se consideram casados. Sabiam disso? Às vezes eu recebia no meu, no meu gabinete o seguinte. Pastor, casou, mas tem a vida de solteiro. Eu falo, me explica para a mulher. Joga a bola todo dia, não tem horário de chegar em casa, não paga água nem luz, é almoça fora na casa da mãe, dorme na casa da mãe, minha casa parece que é um lugar de visita, esse é um homem que casou e não se considera casado, sabia disso? E a mulher, como é que a mulher não se considera casada? Olha, ela simplesmente levanta 10 horas da manhã, não escova os dentes, já vai direto para a comida, come, pega, faz uma pipoca, vai para a televisão, come a tarde inteira. Quando eu chego em casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que lavar a roupa. Por quê? Porque ela vive como se ela estivesse vivendo na casa da mãe dela, onde a mãe dela fazia tudo para ela. Essa mulher não se considera casada. Ela se considera solteira. Veja, dentro de um... Engajamento que todo mundo sabe que muda-se completamente o comportamento do homem e da mulher, mas as pessoas podem se considerar ali dentro solteiro ou solteira. Agora, o que, que é uma pessoa casada? A mãe chega e fala: Meu Deus, Antônio, não sei como exemplo, Antônio. Oi, Antônio, você acordando seis 6 horas da manhã, Antônio, lá em casa você acordava às 10. Não, mãe, eu, eu me casei. Você já começa a falar desse jeito, né? Uai, pronto você vai, Antônio? Mãe, eu vou trabalhar, mãe. Menino do céu, como mudou? Mãe, eu casei. A explicação sempre é essa. Aí você chega cansado do almoço, almoça rápido. Então, você vai, meu filho. Vai dormir um pouco. Você está cansado? Não, mãe, eu tenho que voltar para o trabalho. Oh, meu Deus, como mudou? Ah, mas mudou, porque se considera casado. Uma pessoa pode entrar dentro de um casamento e se considerar solteira. Isso é possível. Você tem que entrar no casamento e mudar a sua mentalidade. Muda completamente a história, Charles. Casou naquela noite, até as 20 horas você era solteiro, dali para frente é casado. No outro dia você já acorda com a responsabilidade de casado, água, luz, telefone, bujão de gás, energia, comida, arroz, feijão, lavar roupa, ajudar a esposa. Você se considera o modus operandi muda. Por quê? Porque um clique bateu no seu algum lugar da sua mente, em algum lugar na sua cabeça alguma coisa mudou lá dentro, você mudou, você, você pegou um, 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 um botão e mudou, apertou algo, porque no outro dia, é de, um dia, é de uma noite para o um dia, você já é outra pessoa, é isso que nós queremos levar você a se considerar, você tem que compreender o seguinte, você dormiu pecador no sentido do dia que você aceitou Jesus, no outro dia você é uma nova criatura, você tem que se considerar uma nova criatura para ter todo o comportamento de uma nova criatura. Por quê, pastor? Quando você se considera nova criatura, você oferece-se a viver segundo aquilo que primeiro você soube e depois você se considerou. Não é que no outro dia entrou, entrou em mim agora assim, agora oh, brito casado. Não teve isso no outro dia eu tive que pensar, gente como um casado vive, como é que um casado fala, como um casado age, às vezes errando, mas sempre desejando acertar, me ofereci para me compor, eu ofereci todo o meu comportamento para viver segundo aquilo que eu tinha proposto no meu coração de me unir com a minha esposa eu me considerei casado e me ofereci de corpo, alma e espírito para viver aquela situação de maneira plausível, Tá aqui o casalzinho com o nenenzinho, coisa mais linda o esposo está cansado, deve ter dormido ficou a noite inteira acordado com o neném a esposa tá, só levantou para amamentar e tal, é isso mano Talvez outro dia, essa hora você estava jogando bola, vamos imaginar, jogando bola, os caras falando, é, João, estou passando aí peladinha para nós, depois a gente vai sair com a galera. Ah, não, está aqui sentadinho. Por quê? Porque casou, se considera casado e se oferece para viver essa vida. Com som, sono... meu Deus do céu, esse menino não deixou dormir essa noite, não é assim? Meu Deus, por que ele trocou a noite pelo dia? Mas está firme, por quê? Porque eu me ofereci para isso. Se você quer viver uma vida cristã normal, saiba do que eu estou falando para vocês, compreenda que não existe reforma de um homem e de uma mulher para Deus, de que você precisa simplesmente se entregar e morrer naquela cruz com Cristo, você fala, pastor essas palavras são duras demais, é a realidade da vida do reino. Se você quiser viver no reino de Deus, você tem que morrer no reino dessa, das trevas. É a realidade do novo reino de Deus. Você tem que sair do império das trevas e partir para o reino do filho do seu amor. O princípio de uma coisa ainda te falta. Eu vou contar essa história, porque o tempo não vai dar para nós falarmos sobre tudo isso. Chega um homem, lá em Lucas capítulo 18, e chega assim e fala para o Senhor, Senhor, como eu faço para herdar o reino de Deus? O Senhor fala cinco leis que ele tinha que cumprir. Não roubar, não matar, respeitar pai e mãe, não ter, é, é, não cobiçar, não, essa coisa toda lá. Ele fala muitas coisas, ele fala, tudo isso eu já tenho cumprido. Ele estava dizendo para o Senhor, Senhor, se for só isso aí, eu estou no reino dos céus. Se for só isso aí, o Senhor não vai precisar fazer nada em mim. O Ex, <risos> o cara falando, você não vai precisar fazer nada em mim, estou bonito e pronto. Mas o Senhor conhecia aquele homem. Ele falou, uma coisa ainda te falta, vai e vende tudo que tens distribui para os pobres, e você terá um lugar no rei. Eu pergunto para todos vocês, vocês acham que o Senhor estava interessado na riqueza daquele jovem? Não, irmãos, porque no capítulo 19, Zaqueu é salvo, o Senhor não pede a riqueza, Zaqueu dá. O Senhor é, não fala para ele restituir nada, ele restitui tudo aquele que tinha defraudado. Aquilo que no capítulo 18, os discípulos estão falando assim, ah, então é impossível alguém ser salvo? Aí o Senhor está mostrando para ele que as possibilidades está em Deus, o que o Senhor está mostrando é, nenhuma reforma humana, nenhuma pretensão humana, nenhuma atitude humana conquistará um lugar no reino. O que vai conquistar o seu lugar no reino é a sua profunda, total e eterna dependência de Deus. Todas as vezes que nós pensamos que estamos bem, sempre vamos ter um momento em que vamos ouvir essa frase, uma coisa ainda te falta. Sabe por quê? porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo descobriu isso, Paulo, nós não temos um exemplo de um homem que mais se doou para o reino do que Paulo, nós não temos alguém que se, se despojou tanto para Deus como Paulo, mas Paulo tinha uma fraqueza, nós não sabemos qual era essa fraqueza, se era uma fraqueza na carne mesmo de doença, se era uma fraqueza na carne um problema de de, de, de de foro íntimo, ou alguma coisa da história dele, ele só sei que ele já chegou para Deus, e pediu para Deus três vezes, Senhor, tira de mim, isso é um espinho na carne, o Senhor falou, não, isso aí, é o que eu digo para você, uma coisa ainda te falta, se eu tirar isso aí, você vai pensar que você é o super homem, e o poder de Deus, só se manifesta naqueles, que dependem exclusivamente de Deus, irmãos, todos nós aqui, ninguém é melhor do que o outro, eu erro tanto, às vezes eu faço coisas que assim, eu falo, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Aí você fala, mas por que, que o Senhor tem tanta confiança? Porque eu, eu entendo exatamente isso, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que me leva a voltar para o Paulo e pedir perdão para ele, se não é a minha fraqueza? O que me leva a voltar na vida de um irmão e falar, irmão, me ajuda cara, se é, não, não é a minha fraqueza? O que, me, o que nos leva a estar ombreados uns com os outros, se não é a nossa fraqueza, então isso não pode ser motivo para você pensar, ah eu não dou conta, é impossível, não, sempre vai haver o princípio de ainda te falta uma coisa, e essa coisa sempre será Deus que vai nos socorrer, é Ele que vai nos preencher Vera, e é Ele que vai nos levantar na sua força, mas aquilo ali você vai sempre depender de Deus, para caminhar, sabe por quê? Porque senão a soberba toma conta, a altivez toma conta, o orgulho toma conta, você começa a pensar que é o super-homem, você começa a se avaliar como um super -star. não meu irmão, todos nós, comedores de feijão, carentes de Deus, e precisando da salvação em Cristo Jesus, então se nós queremos viver a vida de Cristo, tem que compreender que Ele vai viver essa vida em nós, mesmo na nossa fraqueza, você fala, mas é isso que depõe contra Cristo, não, é o contrário, é isso que te traz Cristo, mas, mas eu, eu fico irado à toa, assim, mas toda vez que você fica irado, o que, é que acontece depois? Você não vai se humilhar diante do Senhor, você não vai estar debaixo do poder de Deus, você não vai clamar ao Senhor, tá pastor, graças a Deus, venci, então quer dizer que eu estou pronto? Não, você vai ver que Deus vai te mostrar, ainda te falta uma coisa, e vamos passar a vida inteira faltando alguma coisa, porque o que vai nos completar, e o que vai nos dar vitória eterna, é só o nosso descanso, em Deus, em Cristo Jesus, posso ver, amém?